0: Bienvenue à mon ciné-balado pour euh, cet épisode spécial sur le film « Que le fan soit avec toi ». Et euh, les plus malins auront compris que c'est un documentaire sur l'univers de Star Wars, principalement euh, sur les fans et les collectionneurs et les cosplayers. Euh, c'est un film de Marc Joly-Corcoran et le 8 octobre, au Comic-Con de Québec, nous avons eu la chance de discuter devant le public euh, du film avec le réalisateur et scénariste et lui qui est derrière le projet, Marc Joly-Corcoran. Également, un des, des protagonistes, un des quatre personnes suivies dans le documentaire, Steve Gros-Louis, qui est de la région de Québec, et la productrice Christine Falco. Euh, J'ai dit « on », mais en fait, c'est Patrick qui a discuté avec eux. Euh, J'étais présent, en fait. Euh, J'ai même posé, euh, dans les questions du public, c'est moi qui ai posé une question qui me brûlait les lèvres. Euh, c'était simplement parce que le, le, le setup, la disposition était, disons, optimisée pour le moins de gens possible. Fait qu'on aurait été, vu qu'il y avait trois invités, plus nous deux, euh, c'était commencé à faire beaucoup de monde là, pour euh, la présentation sur la scène. Cela dit, le peut-être que vous dites ben là, il faut connaître Star Wars absolument pour apprécier ce film-là. Pas du tout. Je dirais plus peut-être que vous avez une curiosité pour soit l'univers, mais surtout pour les fans. Pour... Il y en a qui vivent à Star Wars comme une religion un peu. Euh, ben là, c'est pas.. Ils sont quand même très sensés, les gens qu'on <rire> qu a dans le documentaire, mais justement de voir qu'est-ce que ça représente pour eux, à quel point finalement vie... c'est une famille qui vient les lier. Il y a beaucoup le côté collection et le côté cosplay avec euh, la Légion 501, qui est comme l'organisation la, la, euh, fédérée, approuvée par, par Lucasfilm, par George Lucas lui-même, qui permet aux cosplayers de circuler. Puis surtout, ils ne peuvent pas être payés pour ça, là, mais d'avancer de l'argent pour des bonnes causes et tout. Fait que c'est comme le, le, le fan club euh, non officiel, officiel, là, un peu, si on veut. Fait que... Et le, le monde de la collection et l'achat, on va les suivre. Le documentaire a été fait sur une période de trois ans c'est super intéressant de voir le développement, mais aussi le développement des amitiés entre les protagonistes parce qu'ils ne se connaissaient pas tous. Là. Puis à un moment donné, Marc, euh, à force de s'y faire présenter, a fini par axer euh, sur certains, mais il en, dit, il en parle lui-même dans euh, l'entretien. Et euh, donc oui, c'est un entretien devant public qu'on a fait au Comic-Con et il y a eu énormément de monde au Comic-Con de Québec. Alors euh, bravo à l'organisation. Je pense que c'est une année record. J'ai pas suivi là, le... le, le, le la déclaration officielle là, du nombre de visiteurs, mais quand on parlait à un des organisateurs, un directeur de la programmation, euh, vers 13 heures, il pense qu'il s'enlignait déjà là, vers une année record, qu'en une journée, il allait probablement avoir le nombre de visiteurs qu'il avait habituellement une fin de semaine. Alors, euh, bref, merci pour cette belle opportunité. Que le fan soit avec toi, c'est euh, un documentaire, comme j'ai dit, depuis le 7... Octobre, il est présenté à Québec au cinéma Le Clap. Euh, il ouvre à Sherbrooke euh, la maison du cinéma, si ma mémoire est bonne, le 14. Et il va avoir quelques projections à Montréal, je pense, et à la Cinémathèque euh, dans le mois d'octobre. Mais euh, les documentaires, souvent, les, des fois, les salles de cinéma n'ont pas nécessairement l'espace pour les projeter toute la semaine ou ont on peur du, du, du risque qu'il n'y ait personne si le sujet semble niché. Alors, n'hésitez pas à, à démontrer votre intérêt là, que vous puis une petite gang vous, vous seriez intéressé S'ils accumule comme ça plusieurs demandes, c'est là qu'ils vont être enclin à faire euh, des fois une ou deux projections seulement pour contenter et s'assurer que, euh, ben, que ça soit rentable, que ça vaille la peine pour eux de jouer ce film-là plutôt qu'un autre. Fait que, euh, voilà, si personne le demande, ben ils vont présumer que personne le veut. Et euh, le film est comme très intéressant. On a parlé dans notre épisode du 7. Patrick est plus fan de, de Star Wars et un peu de, de collection, là, très modeste à sa façon, mais d'objets dérivés, des choses comme ça que moi. Mais ça veut pas dire que c'est pas intéressant. Là. Moi, j'étais le premier à, à juste à connaître cet engouement-là, si on veut, à, à découvrir cet engouement-là. Ça m'a vraiment... Euh, intrigué et le film nous donne envie de discuter davantage sur avec des gens qui sont dans le milieu. Fait que si en plus vous avez accès à des projections où euh, l'équipe du film serait présente ou un des protagonistes ou d'une quelconque manière, on vous encourage vraiment à y aller. Euh, C'est ça. C'est une discussion très intéressante à avoir sur, sur euh, des passionnés d'un sujet finalement. Alors euh, voilà, sans plus attendre, euh, voici euh, l'entrevue réalisée au Comécon de Québec.
1: Alors, première question, euh, ça s'adresse à vous trois, à Tour rôle peut-être nous, euh, nous remettre dans le contexte, on revient en arrière. Euh, première impression lorsque vous avez vu Star Wars pour la première fois et quel impact que ça a eu euh, chez vous, quelle impression que ça a laissé? Euh,
2: écoutez, moi, je m'en suis jamais remis, euh, personnellement. Euh, je pense qu'on le voit dans le documentaire très bien. Il euh, faut savoir que c'est le deuxième film à vie que je vais voir au cinéma. Euh, J'étais avec ma grande sœur. Et euh, comme j'ai déjà dit, euh, vous savez, dans les années 70, les Premières Nations, euh, les films qui passent, Cowboys indiens, ce n'est pas, pas les gagnants, c'est souvent, ils se font anéantir, ils perdent. Et donc, euh, ma gang perdait, et moi, je vais prendre pour, dans cette quête-là pour un dénommé Luke Skywalker. Et waouh, ils gagnent à la fin, fait On s'identifie rapidement à ça. Et par la suite, ben c'est avec la, la sagesse de Yoda et sa philosophie qui ressemble beaucoup à notre spiritualité, notre grand cercle, dans le fond.
3: Ah, OK. Euh, ben, ben, moi, euh, en fait, euh, ben, je, suis, je suis un fan, comme je dis souvent, depuis que j'ai trois ans, là, même si je ne me rappelle plus de mon premier visionnement. Euh, j'ai toujours tendance à me répéter, là, mais euh, mes parents m'ont emmené voir Star Wars parce qu'il n'y avait pas de gardienne. Alors, euh, je les ai suivis. Mais euh, ça m'a marqué depuis ce temps-là. Puis, euh, c'est sûr que ça s'est calmé un peu durant l'adolescence. À un moment donné, bon, on a d'autres intérêts qui se présentent, mais euh, c'est revenu. Curieusement, même le gaming, j'ai commencé à être gamer assez solide aussi. c'est des trucs, euh, des activités qui que j'ai commencé tard dans ma vingtaine, bizarrement. J'ai vraiment commencé à gamer des jeux plus narratifs, évidemment, là, des trucs plus cinématographiques euh, mais dans ma vingtaine tard, tardivement. Puis Star Wars est revenu aussi en même temps. Euh, et puis voilà. Puis je sais pas, je peux parler du documentaire euh, rapidement aussi. Oui. C'est-à-dire, c'est en fait l'idée est venue en 2013 et 2015. L'idée tranquillement s'est développée là, pour devenir, évidemment, euh, tranquillement, cette idée de documentaire-là. Puis euh, ça a beaucoup déboulé quand j'ai vu le, le reportage, je dis le reportage, mais l'émission « Les accros euh, », où est-ce qu'on voit Jeff et Kim euh, dans ce, cette émission-là, -là, c'était « Les accros » sur Canal Vie. Et puis euh, j'avais déjà l'idée de faire un documentaire, mais je ne savais pas trop quel angle utiliser. Puis, euh, mais je savais que je voulais faire un truc, c'est ma vérité, mais encore là, je me disais « OK, qu'est-ce que je vais raconter ?» Tu je veux quand même faire euh, quelque chose qui se tienne. Et puis, finalement, ben, euh, avec Jeff et Kim, ça a commencé. Magus est arrivé et Steve. <rire> c'est dans l'ordre, vraiment, là, même du documentaire. Là. Puis, le, ce qui est bien, c'est que dans le documentaire, on voit vraiment, en fait, la naissance de l'amitié aussi entre Magus et Steve, euh, tranquillement. J'ai même filmé leur première vraie conversation. Je dis qu'ils se connaissaient, là, mais la une première conversation... Euh, ah oui, on avait l'impression
1: que c'était des amis de, de longue date.
3: Oui, puis ça se passait devant la caméra. Les autres, là, la caméra était là, mais pff, les autres, c'était vraiment... Il y avait une grande discussion euh, philosophique sur l'art de collectionner. C'était vraiment intéressant, là
1: et puis toi Christine, est-ce que tu avais un intérêt de, ou es-tu une passionnée de Star Wars à la base ou pas du tout? Bien, je
4: suis une fan de Star Wars, mais pas fan fini comme Mark <rire> et Steve et les autres qui sont dans le film. Euh, j'étais très jeune, moi aussi, j'étais enfant là, quand, ça, quand ça a commencé. Euh, je m'identifiais beaucoup à Princesse Léa. Je la trouvais hot, là, Elle pouvait utiliser des armes puis combattre un peu comme, comme les hommes dans, dans le film. Puis évidemment, j'avais un gros kick sur Han Solo. Là, il était tellement beau. <rire> C'était mon, plus mon lien à, à Star
1: et puis, euh, Steve, quand tu reçois cette proposition de Marc de participer au documentaire, est-ce que tu as une certaine appréhension au début ou au contraire, tu te, tu te prêtes au jeu facilement tu décides d'embarquer? Euh, je
2: me suis prêté au jeu euh, facilement, je pense. Euh, euh, bien évidemment, tu sais, il y avait déjà Malgus et Jeff qui étaient là avec Kim, que je connaissais, fait que, aussi qu'il y avait eu des bons mots pour Marc. Mais c'est surtout que ce qui est dangereux, tu sais, quand on embarque dans une aventure comme ça, c'est on sait pas qu'est-ce qui va aller le rendu de, de ça. Et moi, ce que je voulais, c'était que mes valeurs en tant que Première Nation, mes valeurs familiales euh, ressortent à travers ma passion. Souvent, on a un cliché euh, du geek, euh, on l'encadre dans une boîte bien carrée, mais il y a divers, beaucoup de différences entre les collectionneurs, euh, les fans de Star Wars et les fans de tous ces univers-là et moi c'est ce que je voulais qu'il en beaucoup puis c'était un peu ma crainte à la fois puis euh, finalement avec le rendu je, je suis très heureux là.
1: et d'avoir une caméra sur nous comme ça euh, <rire> comment on se sent <rire> Bien euh, écoute
2: en toute honnêteté moi euh, vu que je suis passionné je pense en tout cas Marc il pourra plus répondre euh, j'ai oublié un peu la caméra parce que lorsqu'on voyait des images ben c'est une image qui passe justement à présentement à l'écran euh, je parle comme si je parlais à mon pote quand on parle de collection fait que j'ai oublié un peu euh, la caméra en toute honnêteté oui
1: et Marc, c'était quoi le défi de créer un lien de confiance avec tes, tes participants du documentaire?
3: Oui, ben je, pars, je prends la balle au bon de, 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 de lancer par Steve parce que, dans les faits, étant donné que j'étais seul à filmer, donc euh, j'avais un micro sans fil sur eux que je leur mettais quand je les suivais seul ou quand ils étaient deux, trois, ben, j'en choisissais un que je, je savais que j'allais entendre évidemment un peu plus. Euh, alors, euh, je pense que cet aspect-là, tourné sur le long terme, sur deux, trois ans, être seul, parce que souvent, là, le documentaire, il euh, y a une équipe, il y a un preneur de son, il y a un caméraman, il y a le réalisateur, il y a la directrice de prod, Canaria qui gère des trucs, euh, ça n'a l'air de rien, mais euh, ça influence beaucoup là, le rapport entre la caméra, l'œil qui est là, qui filme des individus qu'on est censé filmer dans leur dans leur habitat naturel. <rire> euh, puis eux, pas, euh, ça marche pas, techniquement. Donc, euh, souvent, on voit les documentaires de cet ordre-là, c'est souvent, souvent les réalisateurs qui sont seuls, qui vont filmer longtemps dans un lien de confiance, d'intimité avec les sujets. Là. Il y en a, il y en a, il y a des exemples. Là, quand même. Donc, euh, je pense que ça a été, ça n'a pas été un si gros défi que ça. Le, le plus gros défi, je, dirais, je, je devrais dire, c'est la patience parce que je devais filmer longtemps, un peu comme un documentaire, du documentaire animalier, là, un caméraman animalier qui filme pendant 12 heures, puis parce qu'il Christi... <rire> qui doit tant de la... il faut qu'il débarque de l'arbre, tout ça, puis c'était un peu ça là, aussi, il fallait que je sois patient.
1: Là. Et Christine, comment es-tu venue être impliquée dans le projet? Est-ce que c'est
4: Marc qui t'a approché? Oui, oui Marc m'a approché, euh, c'était quand en 2017, 2018, dans ces eaux-là. Euh, il avait déjà commencé à tourner, euh, tu avais déjà une genre de démo, euh, puis moi j'ai tout de suite été interpellée par le sujet, euh, euh, puis je voulais juste dire par rapport à ce que tu disais tantôt Steve, moi je ne me serais jamais impliquée dans un projet où on, aurait, on se serait moqué, pour moi je j'aurais jamais adhéré à une proposition comme celle-là, puis Marc avait vraiment ce respect de ses personnages, puis de leur passion. Euh, par, je pense que peu importe notre passion dans la vie, moi j'ai d'autres passions, j'ai d'autres collections que Star Wars, euh, on, va se re, on va se reconnaître dans ces personnes-là. Donc, euh, c'est important pour moi qu'on qu soit dans le respect, puis qu'on tripe avec eux autres, dans le fond, dans leur passion.
1: Et comme productrice, c'était quoi les gros défis de tourner un projet comme
4: ça? Ben ça a été surtout au niveau du financement, bien honnêtement. Moi, je, je suis embarquée tout de suite, ça a été un gros coup de cœur, le projet, puis j'étais certaine qu'on irait chercher de l'argent de Téléfilm ou de la Sodec, puis malheureusement, ça n'a pas fonctionné. Et heureusement que notre distributeur Film option International a des installations de post-production qui nous ont permis de, de terminer le film okay. euh, dans des très bonnes conditions. Donc, euh,
1: Et pour toi, Marc, c'était quoi les, les gros défis? Euh, je pense qu'hier, en une conversation, tu mentionnais de d'avoir un peu accès à la 501e Légion, d'entrer de, un peu dans leur monde, là, qui est un peu hermétique ouais, quand même. Un défi même. technique ou un ouais. défi...
3: Parce que, bon, les avait, deux, logistique tout tout à l'heure, ouais, j'abordais le défi de, 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 de la question de l'intimité, du rapport de confiance. Ça, ça a été moins un défi, ça, là, parce que je savais que le défi principal, pour moi, c'était la patience, je devais être patient. Donc, Mais ensuite, euh, les défis plus logistiques, je dirais que oui, euh, comme Christine vient de dire, euh, que ce ne serait pas marqué dans un projet où on se moque de, de cette communauté-là. Moi, ce n'était pas mon intention. Moi, en fait, mon intention de départ, c'était d'offrir un laboratoire qui permettrait de pouvoir... Je dis un laboratoire, là, ça a l'air un peu étrange, je dis ça comme ça, mais un laboratoire qui me permettrait à des gens qui s'intéressent aux fans d'observer ces gens-là. Donc, sans, sans jugement, sans, sans que la caméra porte un jugement même sur, sur eux, parce ben, ça, 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 ça aurait été facile là, avec les 200 heures d'image que j'ai de pouvoir choisir des images qui auraient eu un autre regard <rire> sur la communauté, là, je veux dire. Oui. <rire> puis, tu sais, les images, ça se manipule, tu bon. Euh, alors, euh, puis c'était pas, vraiment pas mon intention. Puis ça, ça a été un défi de convaincre la 501e au début. Euh, je, je dis un défi, encore une fois, ça a été de la patience, plus qu'un défi, parce que c'est sûr que moi, au début, j'ai dit, j'avais contacté Albin Johnson, qui est le fondateur de la, la 501e en Californie, là, oui. puis je l'ai contacté directement pour écoutes. Je fais un documentaire, blablabla, euh, bla bla, puis je veux juste avoir ton... Ton appui moral, tu sais, mm -hmm. tout ça. Puis je ne je, je, suis pas, pas de. Puis, tu sais, on a eu quelques petits échanges comme ça. Fait que c'est sûr que quand, je, après ça, j'entrais dans mes communications avec la 501 e 5 forteresse, je disais, j'ai déjà contacté Alben Johnson, le du... défi après ça, logistique, c'était d'entrer dans les changing rooms, tu sais, parce que, évidemment, il y a des femmes, des hommes, ils changent, ils déshabillent, ils se réhabillent. Euh, bon, évidemment, les gens se mettent pas à poil, là, mais je veux dire, tu sais, quand même. C'est leur intimité, moi, oui. C'est une certaine intimité, ce qui fait que. Ça, ça a été un défi au début, que je leur fasse comprendre que non, non je, moi, je vais filmer mes personnages, mes sujets.
1: puis euh, ouais. On voit que tout au long du documentaire, euh, vous avez filmé dans différentes conventions et tout ça. Est-ce que c'était dur d'avoir des autorisations d'aller filmer sur place? Vous avez été un peu gang puis on y voit <rire> à l'éprovise comme ça, puis
3: non, du tout, je, je me prenais d'avance le Comic Con, c'était d'avance je leur demandais, puis ils ont embarqué euh, à partir du moment où j'ai tourné en fait en 2017 au premier Comic Con d'Ottawa euh, j'ai contacté Cliff euh, puis il faut dire que j'avais déjà eu des accès aussi au petit peu auparavant, parce que je faisais des critiques là, pour, euh, de blog là, pour euh, Kinefanos, là, qui est un journal universitaire puis j'avais déjà eu, commencé à avoir des, 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 des habitudes d'avoir des, des accès, là, disons euh, pour des passes, puis par la suite même les autres euh, conventions, je les approchais, je leur disais écoute écoutez je fais un documentaire, puis souvent je leur envoyais la démo, tu sais, okay. pour leur dire c'est sérieux, il y a une productrice dans le projet, bla puis à ben, ce moment-là c'est comme les médias, hein? je, veux dire, je veux dire les médias peuvent avoir une, une, une passe média, puis tu passes sur le site, puis c'était comme ça que ça, ça, ça arrivait, c'était juste une question de procédure, c'était juste bien normal, il n'y avait pas de défi là, là. c'était vraiment, il fallait je me de d'avance, puis je leur fasse comprendre, que je viens tourner un documentaire, je suis tel tel personnage, puis
1: j'aimerais ça être sur votre site, vous allez être dans mon documentaire, ça. Moi, j'aimerais ça, Steve, que tu nous parles de, ben, de deux rencontres. La première, peut-être pour les plus geeks parmi vous, euh, c'est à Chicago Celebration. Tu rencontres Steve Sansweet, qui est un des sommités pour les collectionneurs. Euh, écrit plusieurs livres sur les figurines et tout ça. a travaillé pour Lucasfilm, quand même. Euh, une job de rêve que je pense que tout le monde aimerait savoir, honnêtement. Euh, et... Un jour, je planifie d'aller visiter son musée à San Francisco. Ça fait partie de ma « bucket list ». Donc, comment ça s'est passé, cette rencontre-là? Hey,
2: écoute, euh, avec l'émotion qu'on voit dans les images, je vois que je suis, je suis comme un gamin. Hein? Je, je vais rencontrer, pour moi, un grand. Euh, Il détient le, le record dans le livre Guinness sur euh, les, le, le collectionneur de Star Wars, le, le numéro 1. Euh, moi, je dis toujours qu'on est jamais en compétition. T'sais, en tant que collectionneur, on va pas être le, le plus gros ou le plus big, mais c'est le plus grand. Donc, il euh, faut lui donner ça. Et il faut que tu saches qu'avec Kaya Boutique, c'est nous qui envoyons tout son produit canadien. Ah, c'est cool. Donc, euh, tu sais, il reçoit des colis. Euh, vu que je suis moins bon en anglais, c'est José qui s'occupe de la relation avec lui, mais c'est qui on est. T'sais. puis euh, Donc là, c'était de le voir puis de serrer la pince pour la première fois. Lui ici, prend de l'âge, hein. donc euh, on ne sait jamais. Euh, euh, donc c'est tout ça, fait que j'étais très fébrile, puis à la fois, ben de l'avoir en avant de moi, ben j'ai pris le temps d'y montrer une photo de, du bunker que j'avais, tu parce que je suis quand même un collectionneur aguerri, mm -hmm. donc euh, c'est ça, fait que... Puis euh, il y a un beau prénom aussi, hein. fait que, euh, oui. <rire> <rire> fait qu on Fait avait un atout ensemble, disons.
1: Et également la comédienne dont le nom m'échappe, tu promets me le dire, qui euh, qui joue dans Solo et Star Wars Story. Donc euh, oui, tu parles aussi, de, une belle rencontre.
2: Tu parles du caractère de Han Nest dans le Solo Story. Ah ça, c'était euh, sérieusement. Il y a des gens que tu rencontres dans la vie, puis tu tu dis collines qui ont du charisme. Cette jeune fille-là dégage un charisme incroyable. Elle voit que je balbucine, mais tu sais, j'ai de la misère à jaser. Déjà, je suis en anglais. Je ne m'exprime pas bien. Puis là, je lui sors les photos des enfants qui sont en régélia Un regalia, c'est un... On ne dit jamais ça, mais pour que les gens comprennent, c'est un habit traditionnel de chez nous. Donc, ils sont en régélia Et euh, là, je lui explique que son costume, il vient d'une inspiration Première Nation. Et Marc en fait un beau jeu d'images à un moment donné dans, mmh. dans le documentaire. Et là, elle, elle comprend où je, que je vais aller. Je lui ai dit que, vu que je ne pouvais pas apporter mes enfants, qu'il m'avait demandé de donner des cartes postales de chacun. Alors, je lui explique tout ça. Puis, absolument, on peut pas prendre de photos. Hein. Mmh. C'est comme... Ben, sais un peu comme ça fonctionne dans les Comic-Con. Donc, je lui demande juste par politesse, pas de me prendre avec en photo, oui. mais juste de déposer les... que les jeunes, ils voient que je l'avais pensé à eux, tu sais. Fait qu'elle a fait un super smile, puis... Vraiment sérieux, ça a été une belle rencontre. Puis euh, je trouve que on... si les acteurs seraient tous comme ça, parce qu'ils ne sont pas tous, hein, évidemment, ce serait merveilleux pour les fans. Mais en tout cas, pour moi, c'était une des très belle rencontre. Et c'est pour ça que je rigolais parce que Marc avait essayé de prendre des images. Tantôt quand tu parlais des accès, tu sais, <rire> puis euh, il y avait un monsieur qui était arrivé, puis il l'avait court-circuité un moment ah oui, passé, hein? parce que, <rire> que
3: c'est, ouais,
2: exactement, ah oui. tout le de suite. De loin,
3: je, je filmais de loin, euh, Steve qui rencontre Yann McDermott, puis là, il y a une madame qui voyait que j'étais d'autre, c'est assez loin, j'avais une, une lentille, une longue focale, tout ça, puis ben, elle voyait que je filmais, puis là, avec le gros smile, elle se met devant, puis elle fait comme, comme tu <rire> comme ça, là, avec les mains, pis ça, puis là, j'ai arrêté, puis là, dis OK, OK, bon. J'ai compris le message. <rire> c'est ça, exact, c'est ça. C'est pour ça,
2: tantôt, quand tu parlais d'autorisation. Mais bon, non, sérieusement, pour moi, ça demeure un très beau coup de cœur.
1: Et un des points forts du mm -hmm. documentaire, c'est évidemment votre voyage en Tunisie. Où vous allez voir des lieux mythiques de, de, du film original, le New Hope. Puis vous nous parlez comment tout ça s'est mis en branle. Est-ce que c'était, dès le départ, une des idées maîtresses du documentaire ou ça s'est improvisé au, au fur et à mesure?
3: Bien, je dirais que c'est mm -hmm. venu... Pendant le, 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 mon tournage, c'est pas venu au départ euh, parce que c'était pas quelque chose qui s'est développé, ce n'était pas, euh, pas un objectif qui s'est développé euh, tôt. C'est-à-dire que j'ai pas le moment où est-ce que je fais mes personnages, Hey, on s'en va continuer, et puis là, qu'on qu tripe, puis qu'on prépare le voyage dans le documentaire et tout ça. Donc, c'est, ça arrive comme un songe dans le documentaire tranquillement parce que c'est arrivé tardivement parce qu'en fait, on ne savait pas si on pouvait y aller non plus. C'est oui. ça, là, financièrement, mm -hmm. parce que bon moi, j'attendais, on, on attendait du financement, puis on arrêtait ça que tout le monde vienne. Fait que là, un donné, je me suis dit, c'est moi là, vraiment qui ai pris sur moi, je me suis dit, OK, là, à ce point-ci, après Celebration, je sentais que Celebration, c'était pas, c'était émotif, c'était cool, mais ça faisait un beau, ça faisait un beau, excusez-moi dans le jargon, plot point, pré-conclusion, là, euh, mais j'avais besoin d'une vraie conclusion, puis dans l'esprit du pèlerinage, où je voulais amener cette idée-là, tu ou d'amener mes personnages... Puis ça correspondait beaucoup à des idées que j'ai développées aussi dans, 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 dans certains travaux euh, précédents, là, un autre documentaire, d'ailleurs, que, que j'ai fait sur le pèlerinage en, en Inde, il y a plusieurs années. Fait c'est pour ça que je dis souvent ce documentaire-là. Pour moi, c'est comme un petit peu une suite spirituelle à ce premier documentaire que j'ai fait un peu, trop, un peu trop jeune et euh, j'avais un petit peu trop de carte blanche je pense, à l'époque. Mais euh, tout ce qui fait que... <rire> bref, je, non, je, fait que je suis très content de ce, ce documentaire-là. Um, du dernier, je veux dire. Fait que euh, oui, mais je me rappelle même plus c'est quoi la question. Mais, euh... <rire> ben, comment tout ça s'est organisé? La Tunisie, oui, c'est ça. <rire> ben, c'est ça, oui. La Tunisie, ça, quand c'est venu finalement comme officiellement là, en 2019, après, la... après Celebration, c'est là que je me suis mis à plus euh, organiser ça techniquement, logistiquement, pour voir, OK, on va y aller, puis qui vient, qui vient pas. Euh, à un moment donné, je devais y aller seul avec Magus. Puis après ça, ben, Steve s'est ajouté. Puis ben, là, Jeff et Kim étaient dans une passe de leur vie un peu particulière. Là, donc, euh, Jeff, il changeait de travail. Euh, euh, mais il ne changeait même pas de travail. Je pense qu'il quittait sa job carrément, mais qu'il n'avait pas de boulot. Kim a changé, ah, a changé de travail aussi. Donc, c'était un peu embêtant. Fait que Flamand, bon, ça a été avec euh, Jeff et Kim. Euh, Steve et euh, Magus. Mais euh, voilà. Mais je suis très content, en fait, qu'au moins on, on, ils aient été deux. Parce que je me vois maintenant filmer Malgus seul là-bas avec qui il aurait partagé sa joie, puis euh, de mm. les voir les deux comme ils tiquent, se se faire des des, des, des hugs euh, vraiment très sincères, puis non, fait que je suis très content de, de, vraiment de, de, de cette fille.
1: Et euh, tout ça s'est déroulé quelques jours avant <rire> la fermeture de toutes les frontières par euh, la pandémie. Peux-tu juste nous parler un peu de cette ambiance-là quand vous étiez sur place? Ah, C'est <rire> drôle parce que deux trois semaines avant qu'on parte, un moment donné, j'étais dans la cuisine à Magus,
3: puis on, on se regarde on se dit « Calme, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Ça ne va pas bien en Europe, là? » euh, puis là, moi, j'étais là, Pis tu sais, on était un petit peu dans le mood, je dirais, dans, dans, dans l'esprit. Ah, c'est juste une grippe, là, ça va pas anticiper que ça, là, tu sais. Bon, on était un peu, puis un peu, pas tout le monde, là, je dis pas qu'on était inconscient puis innocent, mais... Qu on ne savait coup, pas trop. Oui, on n'était pas trop sûr de la gravité encore de cette, euh, cette maladie-là, euh, ce virus-là. Puis en Tunisie, il n'y avait pas de cas déclaré. Euh, on se dit on passe par l'Europe en transit. Fou, on fly en Tunisie, on revient. Fou, on fly. Finalement, quand on est revenu, on est quand même resté 24 heures à Paris. Puis à, en France, ça commencé à monter les cas. Euh, mais, euh, écoute, Steve, tu pourrais aussi parler de, ta, de la situation à toi parce que j'avoue que quand on est revenu, euh, en tout cas, ben, tu... oui, oui
2: vas-y. <rire> Bien, c'est que dans le fond, euh, lorsqu'on est revenu, tu sais, comme moi je prends l'avion, peut-être comme nous, euh, il y a un air climatisé dans l'avion, tu sais, on revient des mâles de gorge, on tousse un petit peu, et moi j'avais un, un, juste un, un spécialiste à aller voir au CHUL euh, euh, trois jours après, et... Euh, par simplement euh, vu que je toussais un peu je voulais pas euh, tu sais c'était rien avec le covid mais je voulais juste protéger les gens donc j'ai demandé un masque à l'entrée mais là les masques à ce moment-là on n'est pas habitué à ça hein. Donc, je mets un masque et je rencontre mon spécialiste. et J'ai le malheur de tousser pendant que je avec le spécialiste. Il me demande si j'ai voyagé. Je lui ai dit oui, je viens de l'Europe. Il... Je pensais que j'étais à l'incidence un... d'une caméra. Il est parti, tout est resté dans le bureau. Ça a pris 20 minutes. Ils sont arrivés habillés comme dans ça fait que Ils m'ont amené dans une pièce. Ils m'ont enfermé dans une pièce vitrée avec moi et ma blonde qui était avec moi. Ils ont dit sortez pas. Là, ils s'astinaient au bord de la vitre comme s'ils s'en allait tous à la mort. Qui allait venir me lancer la radiographie Tu, sais, tu comprends J'ai apparu comme le troisième cas peut-être au Québec de, de ah, COVID. Ben, tu comprends? Même. À ce moment-là, il n'y a rien. Il y a 15 jours, 3 semaines que ça a déboulé par la suite, mais là, on est comme un peu avant. Hein? Donc, euh, fait que là, je me suis remonté un peu comme... Euh, un cobaye. Ils m'ont comme euh, enfermé ouais. chez nous pendant tant de jours, tu sais, après, puis euh, enfermé. Ouais. Finalement, je n'avais absolument rien. C'est juste <rire> un concours de circonstances, tu mal compris. Tu oui. vois? Fait que euh, c'est ça. Mais bon, euh, mais pour ce qui est de l'émotion là-bas, là, ouais. continue dans ta question, bah, écoute... Euh, une image en vaut mille mots, je pense. Là. Tu vois très bien mon quand j'appelle mes enfants. Euh, puis je regrette tellement pas d'avoir fait ce moment-là. Je pensais jamais là, que ça, ça irait dans le documentaire. Ce bout-là, c'est Marc qui, qui, qui a fait le. le les...
3: Oui, vas-y, prends le vas-y. Mais justement, quand je le vois aller avec le. Tu sais, il n'y avait rien de stagé. Quand on dit qu'il n'y avait rien ou de stage c'est un peu, ça, ça en est un bel exemple. Puis c'est un gros moment, le fort de ce moment, de, de ce, ce, cette scène-là, là, en Tunisie, quand il dit, il faut que je parle à mes enfants. Puis là, moi, je suis là avec ma caméra, euh, <rire> puis là, moi, je faisais d'autres choses, puis j'étais à côté de lui quand il a dit ça, dans le il faut que je fume ça. Puis là, je... je là je, je, la caméra est partie juste à temps. T'sais. Puis là, après ça, juste au cas où, je te disais, « Tu veux tu m'envoyer ton, ton fichier? » Parce que je me ouais. promenais autour de lui, parce que j'étais un peu pris euh, rapidement. Fait que Ça, c'est un autre moment qui a été pris et qui n'était pas prévu. T'sais. Il m'a pas dit, « Hey, Marc, je vais parler à mes enfants. Tu veux-tu filmer ça? » Non, pas de tout Il ouais. <rire> fallait vraiment que je suive la POC. Là. Comme Magus, il dit, des fois, il, je manque une affaire. Magus me regarde et dit, « suis à la dit <rire> <rire> À la blague. Excuse-moi, Steve. Ah, c'est ça,
2: tu sais... Euh... Je prends le bon sel, puis il y a une ligne, tu sais. Fait que je vais essayer de les appeler. On débarque, là. On vient de débarquer. Il faut savoir qu'on la cherche, la maison. C'est pas ouais, comme... combien
1: de temps de, 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 de l'hôtel? En tout
2: cas, vous où vous étiez. De, de, euh, écoute, de notre hôtel initial, c'est 5 à 6 heures. Oh, donc. quand même. Euh, puis de l'hôtel où est-ce qu'on... Marc avait réservé pour être proche, pour faire le double tournage, le soir et le matin, euh, c'est à peu près 45 minutes, okay. une heure, à peu près, Marc. Mais c'est que les guides ne savent pas où est-ce qu'on va. OK, Primo, c'est pas sur un circuit touristique. Mm -hmm. Moi, c'est pas sur un, un circuit touristique. Là, on est à 15 km des lignes algériennes. Il y a un petit conflit, je sais pas, je veux pas débattre là-dessus, mais... Euh, y il y, y a, un a des tensions, qu il, On hein. sait qu'il y a des tensions, faut pas que tu restes là à noirceur. Euh, donc, il y a une tension. Et là, nous, on arrive, finalement, on l'aperçoit au loin, on s'en va vers la maison de Luc, on, on capote, on... Et là, moi, je débarque, c'est ça. Puis là, je vois qu'il y a une ligne, mais la ligne est faible. Fait que là, je me dis, ah oh, non, non, il faut, faut que j'appelle mes enfants. Puis là, je vois que ça ne fonctionne pas. Fait que je vais enregistrer, puis dès qu'on a un meilleur signal, je les envoie. Tu sais, comprends? Mm -hmm. Mais là, en partant, ça, là, je t'empêche, en j'ai encore un peu la chair de poule dans le nuque. C'est qu'en partant, ça, c'est que je pas prévu ce qui allait arriver. Puis là, je viens que le trémolo. Puis vraiment, là, je te le dis, là. Non, on le je... voit, on puis... le sait. <rire> et là, je. Et on comprend. J'essaye, puis là, je me dis, j'ai j'ai Malgus qui est tout près, puis là, je me dis, allez, reste, tiens toi tout debout, tu sais. Hein, <rire> on veut se tenir debout. Le guerrier, là, reste debout. Fait que là, j'essaye mais plus j'essaye moins que ça va bien, tu comprends. Fait que l'émotion remonte, puis je suis même pas capable de l'estimer ou de la, de la quantifier. C'est juste que j'ai de l'émotion. Et là, je le parle. Puis là, dans le fond, je le parle. Puis je les salue. Puis je raccroche. Mais écoute, par la suite, ben, le rendu fait en sorte que tu vois très bien où ce que j'en suis. Puis quand je parle de boucle... Souvent, j'ai fait venir des acteurs à Québec, j'ai fait des, 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 des conventions sur Star Wars, j'ai rencontré des beaux, j'ai rencontré des gens, je me suis lié d'amitié avec Jérémy Balloc sur une quinzaine d'années. Il est venu à la maison, il est venu passer du temps dans la communauté, euh, on s'écrivait, euh, Prowl, c'est pareil. T'sais. Puis là, tu arrives à la fin, puis tu dis, oh, là, j'ai l'impression que je viens de boucler ma boucle. Tantôt, tu parlais de bucket list, là. Mm -hmm. ben là, tu peux dire, là, je viens de la cocher, mais là, j'atteins un niveau où est-ce que, ouh, ça va être dur. Tu comprends? On parle de pièces de collectionneur. Je reçois des belles pièces encore aujourd'hui, mais j'ai avant j'étais excité, tu sais, mais je suis monté à un niveau ben ouais, supérieur.
1: Sur place, c'est quelque ouais,
2: chose. Ben, c'est oui. ça. Fait que il me reste Galaxy Edge, mais pour moi la maison de Luc était le le summum. Le summum.
1: Question qui tue aux douanes quand elle voit avec ton costume de Stormtrooper. <rire> ils doivent poser des questions le,
2: le plus drôle là oui c'est qu'on arrive avec deux gros coffres de plastique on le voit dans le documentaire et là on est à, ici à Montréal les gars ils tripaient c'était des fans de Star Wars les autres, Ils tripaient, on avait sorti nos morceaux ça allait bien quand on est arrivé en Europe c'était un peu plus compliqué mais moi j'avais peur qu'on arrive là-bas en Tunisie mais le plus drôle c'est qu'on a sorti toutes nos armes OK, pour montrer que c'était pas des vrais mm -hmm. on a montré nos costumes les gars tripaient, oh, ils trouvaient ça le fun mais c'est lui <rire> C'est lui qui a eu des problèmes. Ah oui? Parce que quand c'est que lui a eu des problèmes, il a fallu l'attendre au moins une quinzaine de minutes parce qu'il y a des caméras. Et là, il passait pour un journaliste qui venait de s'enquêter sur le pays. Qu'est-ce qu'il venait faire avec sa caméra? Et là, il y a eu plusieurs questions. Fait que là, okay. moi puis Malgus, là, tu connais le moqueur à Malgus, on se tapait sa gueule, on était là, aussi, puis on, on riait de lui, on le voyait s'expliquer, tu sais. Puis c'est lui qui a eu plus de problèmes que Nicostal.
1: La séquence d'Airplane quand les terroristes rentrent sans problème, puis la vieille madame, euh, c'est pas <rire> que <'écriture>, tu comprends <rire> Ok, c'est ça. Excellent. Autre chose à dire sur ce périple là en Tunisie
3: ben c'est drôle, c'est tellement drôle parce que je me rappelle vraiment pas de ce moment-là quand j'ai eu. En fait, peut-être parce que je m'y attendais aussi. C'est comme enlever ça de ma mémoire, les troubles que j'ai eu au douanes en Tunisie. Mais c'était juste. pour fallait que je leur fasse comprendre que non, non, j'ai pas. puis en même temps, on n'avait pas de visa professionnel. quand tu vas tourner comme ça, guérilla style, tu y vas en touriste. Puis ils vont dire, ah non, je ne me rappelle plus de l'excuse que je leur ai donné Mais c'est pas. suis pas un journaliste, Je suis un prof à l'université. Et puis je suis comme bon. J'essayais de. Puis c'est vrai. <rire> Alors je, je mentais pas, euh, mais sinon, euh, c'était un périple qui a été vraiment court. C'est-à-dire, ok, on est parti du 2 au 7 mars, mais quand je dis on est parti du 2, on est revenu le 7. Ça veut dire que là-bas, on est resté deux jours et demi, trois quarts. Wow. Euh, donc beaucoup de transport là-bas, -là, là là, forcément. Puis Steve, qui lui, euh, avec la tête dure qu'il a, poussait un peu, je dis ça amicalement à Steve, comme on connaît. Il poussait pour voir d'autres lieux très rapidement. Fait que je pense qu'il y a plein de lieux qu'on a, qu a passé que je n'ai pas filmé là, parce que je, moi, l'important, c'était vraiment la Maison de Luc. Mm -hmm. C'était l'lieu original du premier tournage. Euh, le premier de clap dans le désert, c'était dans c'était à Tozer, là. donc à côté de la Maison de Luc, où est-ce qu'on voit justement euh, Steve et, et Malgus. Donc pour moi, c'était comme l'instant originel tu sais, qui était important de, de capturer, plus cette émotion-là qu'il vivait. Mais deux jours et demi, trois quarts, j'avoue que je l'ai trouvé rough. J'ai dit à ma blonde, j'ai dit, OK, on va y retourner un moment donné, puis je veux juste profiter du moment, parce que oui. moi, je, honnêtement, j'en ai pas... Euh, j'ai pas vu passer là, le, le moment. Là, j ai, j ai, ça a été très rapide.
2: J'ai quelque chose
3: à rajouter. J'espère que Marc va nous mettre quelques scènes coupées éventuellement dans le produit
2: Blu-ray ou quelque chose parce que vous savez, la maison de Luc, c'est en deux morceaux. C'est dans un hôtel, l'intérieur oui. et l'extérieur, c'est la maison qu qu'on voit si bien. Mais lorsqu'on arrive puis là, on est éner énervé, on court, on rentre dans, pour aller voir l'intérieur de la maison de Luc qui est, à, est dans la ville juste avant. Là. Et au lieu de tourner à droite, on tourne à gauche. Et là, on arrive dans une place où, tu sais, on est on est tellement, mais tellement excités. Malgus, il dit hey, « waouh waouh waouh, Puis je m'en souviens, il se couche sur le plancher puis il fait le bacon tellement il est content. Mais là, il y a un dième, deux dièmes, trois dièmes. là, on, on prend connaissance des lieux. On n'est pas à bonne place pour tout. <rire> tu comprends, mais on est tous fou comme d'avant, mais on n'est pas à bonne place. Mais Marc, il filme. Puis tu sais, fait que là, à un moment donné, tu dis « Tabarnal! » Là, on reprend l'autre bord. Tu sais, mais ça, c'est un moment qui valait mille mots encore, là.
3: Effectivement, je l'ai filmé, puis je peux te confirmer que j'allais je, je le moment, là, je, je l'ai mis de côté quand on s'en est reparlé, une coupe de semaines, une couple de mois, puis je peux confirmer que si jamais on a un Blu-ray, euh, que le distributeur accepte de sortir euh, une coupe de copies physiques, parce que les fans, il y en a qui me l'ont demandé, qui, qui veulent une copie physique, ouais. je, je peux déjà confirmer que j'ai 45 minutes de côté d'images, de scènes coupées qui ont été montées, pis de cinq coupés. Ça, ça fait pas partie des cinq coupés, par contre, officiels de première version, mais j'ai mis une dizaine de minutes d'images comme ça, un peu loufoque, le ben, malgus des fois il fait le pitre, puis... Euh euh, puis ça, c'est assez drôle. Là. Donc, oui, il y a du stock de côté.
1: Et le bunker, euh, on voit que vous rentrez un petit peu, mais est-ce qu'on peut vraiment descendre un peu ou il y a vraiment comme une porte qui. Quand on dit bunker, c'est la maison de l'eau. voilà, ouais, ouais, l'extérieur. Ah, ouais, j'ai filmé à l'intérieur. En okay. fait, il y a
3: dans les images que j'ai mises de côté pour un, un futur euh, éventuel Blu-ray, je les ai mises de côté, ces images-là. On voit l'intérieur qu'est-ce que c'est. On voit même Magus qui explique qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Okay. Dans le documentaire, je ne peux pas voir ça. Je voulais vraiment rester un peu. Euh, je dirais un peu, je donne des fois l'exemple un peu de Rencontre Troisième Type de Spielberg qui, dans ses premières versions, il ne voulait pas voir l'intérieur du vaisseau. Puis des versions ultérieures, des producteurs mm -hmm. ont poussé pour dire on veut voir l'intérieur du vaisseau, les gens sont curieux. Hein? OK, bon, on vient faire un reshoot, ils ont tourné l'intérieur du vaisseau. Ah, c'est beau, c'est magique, la musique de Pinocchio et tout ça. Finalement, le directeur Scott, qu'est-ce qui est arrivé Il a coupé cette scène-là parce qu'on s'en ouais. fout de l'intérieur du vaisseau. Ce n'est pas ça qui était le but du film. T'sais. Alors, c'est un peu ça. Moi, je voulais pas montrer, péter la magie de ce moment-là ouais. d'émotion que les gars vivaient, puis de montrer de la maison qui est un petit peu bric-à-brac avec des pancartes euh, décoratives. Okay. Euh, C'est ça. Oui, je suis
1: d'accord avec, ouais,
2: euh... ouais, avec ça. Parce que ça brise la magie.
1: Euh, on a quelques minutes pour des questions. S'il y en a qui veulent venir au micro euh, poser une question ou deux, euh, on vous invite.
0: Euh, ben, je vais vous encourager. Euh, je me demandais, au niveau du montage, Marc, euh, tu as dû ramasser une centaine d'heures sûrement de, de matériel. Est-ce que tout au long du, du trois ans de tournage, tu commençais à monter l'affaire ou t'as attendu à la fin pour avoir une trame narrative un peu?
3: Oui, j'ai ah. attendu en fait. J je, évidemment, je, je, je faisais ce qu'on appelle le dérochage là, au fur et à mesure. Là. Je, je, à chaque fois, j'étais des, des backups et tout ça. Mais euh, j'ai vraiment commencé à monter officiellement des premières scènes en 2019. Mais juste pour faire des tests, pour essayer des certaines scènes, je savais que peu importe la structure narrative, il y avait des certains moments qui étaient intéressants, puis je, je les essayais, je les montais, mais j'ai vraiment profité, je dirais, en fait, de la pandémie, là, je vais être honnête, là, pour dire euh, que okay, j'avais les roches de la Tunisie. En fait, j'avais une version en 2019 que j'ai montée, ouais, officiellement, parce qu'en 2019, il faut dire que mon dernier tournage de 2019, c'est Celebration. Fait à partir du moment où j'ai tourné Celebration, puis même euh, certaines scènes avec euh, Star Wars en direct, euh, j'ai n'ai pas tourné après ça jusqu'à la Tunisie, là. Donc, j'ai pris l'automne 2019 pour commencer une version jusqu'à jusqu la Tunisie. Puis là, je laissais des slates, <rire> des planches noires là, pour dire « Ah, Magus fait, -ci. Magus fait ça en Tunisie ». j'avais un petit peu une idée de ce que je voulais voir aussi en Tunisie. Puis, euh, j'ai euh, peaufiné tout ça durant la pandémie, là, 2020, 2021, avec plusieurs versions. Christine en a vu plusieurs. Euh, puis, des monteurs aussi. Hein, j'ai envoyé mon, euh, des versions de mon, mon, de mon montage à plusieurs monteurs, des amis monteurs. Euh, dans l'industrie, qui, qui ont un oeil, qu'on regarde, là, tu sais, qui, qui était euh, Puis ça a vraiment fait euh, une différence, là en fait, je dirais, là, euh, tous ces commentaires-là, parce qu'en fait, on est, je suis tellement de l'intérieur, à un moment donné, qu'à je, 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 un moment donné, on ne on voit plus clair. Là. <rire> Donc, euh, alors, euh, oui, c'est ça. Alors, euh, j'ai fait plusieurs versions.
1: Excellent. Bien, sur ça, je laisserai peut-être le mot de la fin à Christine, à la productrice, que...
4: Bien, en fait, je, je voulais juste remercier les gens qui ont participé à notre campagne de sociofinancement, financement qui nous ont permis euh, avec le distributeur de pouvoir finir le film. Donc, le film est en salle à Québec dès, depuis hier. Il va être à Sherbrooke aussi à partir de la semaine prochaine, le 14, et quelques dates à Montréal aussi, le 20, les 20 et 22 octobre. Donc, euh, si vous avez vu le film, parlez-en vos amis, soyez nos ambassadeurs, euh, demandez-leur de nous encourager en salle. C'est toujours important de voir les films au cinéma.
1: Bien, sur ce, merci à vous. Merci d'avoir été avec nous euh, ce midi. Merci à Marc jolie Corcoran, Christine Falco et Steve Gros-Louis du documentaire. Que la fan soit avec vous et que la force soit avec vous pour le reste du Comic-Con. Merci.